0: Heute Abend wird im Düsseldorfer Schauspielhaus der Faust verliehen, die vielleicht bedeutendste Auszeichnung für Bühnenschaffende in Deutschland. Und wie immer wird auch ein Faust fürs Lebenswerk vergeben. Und der geht an einen wahren Altmeister. Er ist Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner, bildender Künstler und heute in Rang 1 zu Gast. Wir sprechen gleich mit dem großen Achim Freier über den Preis, das Leben, die Kunst. Und auf den Vorweihnachtsbetrieb der Theater werfen wir auch noch einen Blick in diesem Jahr ehrt die Jury des Faust-Theaterpreises sowohl das Lebenswerk als auch den Lebensweg eines Künstlers von außergewöhnlicher Schaffenskraft und unerschöpflicher ästhetischer Fantasie. Gemeint ist Regisseur, Bühnenbildner und Maler Achim Freyer. Meisterschüler war er noch bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble. 1972 floh er in den Westen, war lange Professor an der Universität der Künste in Berlin und ist zu einem der auch international renommiertesten Theater- und Opernregisseure. Und und nicht zuletzt Bühnenbildner geworden. Nun also heute Abend in Düsseldorf die Verleihung des Faust-Theaterpreises fürs Lebenswerk. Achim Freier ist bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen und erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Faust. Ich danke sehr im Voraus und Herr Mumot, ich hoffe, wir haben ein wunderbares Gespräch jetzt. Da bin ich mir ganz sicher. Es gibt ja viel zu besprechen, Achim Freier, über ihr Werk und Leben und das ist ja schon bemerkenswert dass die Jury in der Begründung sagt, sie möchte sowohl ihr Lebenswerk als auch ihren Lebensweg auszeichnen lassen. Das was? Ich zum
1: ersten Mal. Aber das kann ich gut verstehen, weil die Aufzählung meiner Tätigkeiten endete mit Malerei. Und das ist ja meine Haupttätigkeit, aus der heraus alles, was überhaupt geschaffen wurde, entsprungen ist. Ihre
0: Theaterarbeit kommt aus diesem malerischen, und aus dieser bildnerischen Tätigkeit. Ja, und da
1: wüsste ich gar nicht, wann das angefangen hat. Das war schon mit 15 Jahren. Dann habe ich ein großes Schmetterlingsbuch gemalt, ganz akribisch, sodass ich Entomologe werden wollte, aber dann haben alle gesagt, wer kann denn so gut malen, du musst studieren in Malereikunst und dem bin ich gefolgt und habe es nie bereut. Aber ich bin ein Quereinsteiger.
0: Sie sind quer eingestiegen, aber dann doch auch mit großer Leidenschaft und großem Erfolg. Sie sind dem Theater ja auch treu geblieben, obwohl Sie immer mal wieder zwischendurch, glaube ich, gesagt haben, jetzt ist nur Malerei für mich wichtig. Die Bühne hat Sie immer wieder angezogen.
1: Ja, weil immer wieder das bildnerische Anwendung am Theater finden kann, dass ich ein großes Publikum erreiche, dass ich mit dem malerisch Geschöpften wieder theatralisch, Geschichten erzähle, das Erzählen ist ja in der Malerei sehr schwierig und fast nicht nötig, weil mein Traum von der Malerei ist, das Bild zu malen und zwar als eigenen Kosmos, nicht als Abbild von Wirklichkeit oder Welt und dass das parallel zur Welt ein Gleichnis ist und allen Reichtum der Welt dadurch verkörpern kann. Und das ist ein schöpferischer Prozess, der auch nur kollektiv funktioniert. Und wir sind ja keine Alleingänge. Es gibt nicht das Ich allein in der Kunst. Und meine Danksagung habe ich schon ängstlich, wie ich bin vorher, fast geschrieben und merke, wie vielen Menschen man dankbar sein muss für das, was man gemacht hat und mit großem Erfolg und immer wieder steht nur der eine Name da, was sehr ungerecht ist.
0: Bevor wir jetzt auf die Art und Weise zu sprechen kommen, mit der Sie arbeiten, malerisch, aber eben auch fürs Theater, würde ich schon noch mal kurz auf den Lebensweg kommen. Es gibt ja kaum ein längeres Interview mit Ihnen, in dem es nicht auch um Ihre Flucht in den Westen geht. Sie sind damit auch über die Jahrzehnte hinweg zu so einer Art moralischen Instanz geworden, weil Sie immer wieder sich ja auch sehr kritisch geäußert haben, sowohl über die damalige DDR als auch über die Bundesrepublik und das wiedervereinigte Deutschland. Hätten Sie denn gedacht, dass Sie 2000 2022 immer noch gefragt werden, ob Ost- und Westdeutschland irgendwann zusammenfinden?
1: Ja, ich glaube, dass das ein langer Prozess ist. Wenn man in der Wissenschaft eine Entdeckung nicht wahrnimmt und verfolgt, hat man den Anschluss verpasst. Das ist politisch aber auch so, dass ich glaube, diese wenigen Jahre DDR-Experiment und Versuch, da ist ja auch sehr viel Positives gewesen, was wir nicht wieder aufgegriffen haben und nicht nutzen. Das hat so eine Langzeitwirkung, bis es verarbeitet ist oder sich wirklich ändert. Wenn ich in die ehemalige DDR fahre, ich erlebe völlig andere Menschen, und zwar die, die ich früher gekannt habe. Und das überträgt sich auch auf die Kinder von ihnen, obwohl sie in Düsseldorf oder in New York studieren. Es ist etwas Eigenartiges, es hat auch mit Menschlichkeit zu tun. Es ist eine andere Beziehung der Menschen untereinander und vielleicht hat es sogar genetische Grundlagen, dass das Genetische provoziert wird und sich stärker entwickelt hat, sodass es auch vererblich ist.
0: Wir müssen über Ihre Arbeit sprechen. Sie haben Bühnenbilder gemacht und selbst Regie geführt bei wegweisenden Inszenierungen für das Musiktheater. Zur Oper sind Sie aber gekommen, weil die linken Theatermacher, mit denen Sie in den 70ern im Westen arbeiten wollten, Ihnen übel genommen haben, dass Sie die DDR
1: verlassen hatten. Ist das nicht eine große Ironie eigentlich? Das war wirklich sehr unverständlich. Ich mit dem wunderbaren Krötz, ich habe ein Stück gemacht, wollte ihn unbedingt kennenlernen, bin zu einem Ort gefahren, wo er gerade filmte. Du Arschloch hast den besseren Teil Deutschlands verlassen, ich rede mit dir nicht. Wir haben uns geprügelt und hm. hinterher so gut verstanden, weil er gesagt hat, du hast ja recht. Und manchmal muss man auch körperlich kämpfen. Wenn es zu einem guten Ergebnis führt ja, in dem ja. Fall? er hat plötzlich die Wahrheit gesagt und das ist doch schön.
0: Sie haben dann aber, wie gesagt, sehr viel Oper inszeniert. Lassen Sie uns mal sprechen über Ihre spezifische Ästhetik. Vielleicht auch über die Schönheit der Abstraktion, der Vereinfachung. Sie haben es eben schon gesagt, Sie wollen nicht die Wirklichkeit einfach wiederholen, nicht illustrativ abbilden auf der Bühne. Sie arbeiten mit Zeichen, mit Puppen und Masken. Was ist das, was diese Vereinfachung, diese Abstraktion, dieses Spiel mit den Puppen so reizvoll macht und was schöpfen Sie daraus?
1: Das ist ja das Phänomen, dass ein lebender Mensch auf der Bühne steht mit allen Gefühlen des Menschen, die aber geteilt werden mit der Rolle, die er spielt. Und er muss einige Gefühle oder Gedanken dieser Rolle mit seinem Körper, mit seiner Gegenwart erfüllen und herstellen und das ist ein Absurdum und eine Schizophrenie, die ich wichtiger finde. Er stellt eine Figur dar mit allen Mitteln, die wir aus der Kunst kennen. Sprache ist ja nicht nur Sprechsprache. Und so kann ein vergrößerter Kopf oder ein großes Ohr oder eine Nase oder ein Auge ganz viel erzählen. Aber das hängt wieder davon ab, in welchem Umfeld, in welchem Zusammenhang. Passiert es auf der Straße, würde man sagen, da geht ein Spaßmacher durch die Welt, auf der Bühne kann es eine tragische Figur werden. Die Bühne ist das Gegenbild zur Welt oder macht Welt sichtbar. Ich erkenne durch die Gleichnisse, die die Kunst schafft, das Phänomen des Daseins.
0: Vielleicht kann ich ein eigenes Erlebnis schildern. Ich habe eine Inszenierung von Ihnen mal gesehen, das ist schon ziemlich lange her, 2008 war das, in der Staatsoper Berlin, da haben Sie Eugen Onyegin inszeniert. Daniel Barenbäum hat dirigiert, Rolando Villason hat damals den Lenski gesungen, war eine viel beachtete Aufführung, bei der aber das Publikum Ganz negativ reagiert hat. Herr Freier, das hat mit Liebe zu tun. Also, ich war nicht in der Premiere und vor dem zweiten Teil wurde gebuht und Herr Barenbäum kam aus seinem Graben raus und sagte zum Publikum: Sie können gerne gehen, es wird nicht besser. Das fand ich ganz großartig. Ja. Und mich hat dieser Abend tatsächlich enorm berührt weil da eben gar nicht diese Liebesgeschichte in der klassischen Weise erzählt wurde auf der Bühne, aber die Darstellerinnen und Darsteller mit Stühlen gearbeitet haben, pantomimisch in gewisser Weise, aber ganz viel Emotion und so ein existenzielles Gefühl rübergebracht haben. Ich war ganz bezaubert davon. Aber das ist doch interessant, dass das Publikum so stark unterschiedlich auch reagiert. Haben Sie das Gefühl Sie konnten da auch ein bisschen dazu beitragen, dass das Publikum offener geworden ist für andere Formen?
1: Also das, da bin ich ganz sicher. Als ich meinen Freischütz machte in Stuttgart, das war kurz nachdem ich in den Westen kam, also noch in den 70er Jahren glaube ich oder Anfang 80 da haben die Leute sich in der Pause geschlagen, so waren die Streitgespräche. so das ist intensiv.
0: viel körperliche Gewalt in Ihrer Biografie.
1: Aber Onyegin, es freut mich sehr, dass Sie das erwähnen, weil der Warenbäum hatte immer das Buchkonzert plötzlich gekriegt, ungerechterweise. Dadurch wird es wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt. Ich finde es ja eine Katastrophe, dass Theater so eine Wegwerfgesellschaft bedient. Und das immer aus Lagergründen und so weiter. Hochkünstlerische Erfindungen, die noch lange nicht kollektiv wahrgenommen sind und in der Gesellschaft Wirkung haben, weil sie nach Wirkung fragen und Veränderung vom Publikum, sind die Sachen schon verschwunden. Ich halte solche Inszenierungen für maßstäblich und wichtig. Weil die Avantgarde muss immer nach hinten gucken in die Vergangenheit, um kühn zu sein. Wir leben nicht aus irgendeinem Morgen. Das muss entstehen aus dem Gestern. Ich habe ja ein Kunsthaus eröffnet vor zehn Jahren mit 2500 Arbeiten mit den berühmtesten Künstlern der Welt und den unbekanntesten und erstaunlicherweise, die hängen nicht in Petersburger Hängung, sondern in freierscher Hängung, sind diese Arbeiten nebeneinander integriert. Ich habe nur nach Platzgründen hängen können. Aber jedes Bild, vielleicht weil ich es geliebt habe und ausgesucht und getauscht habe mit anderen Künstlern oder auf dem Flohmarkt gefunden oder dass diese Arbeiten untereinander so eine Bereicherung sind, dass man nicht ein musealendes Konzept nehmen könnte und könnte es inhaltlich ordnen und sagen, das ist die Periode, wo die Mauer gefallen ist und die Künstler haben alle das und das ist auch sicher sehr interessant, aber... Die Bilder haben ja viel mehr zu sagen und haben untereinander eine Kreativität. Und das wäre auch ein Gesellschaftsmodell für unser Leben, weil ich glaube, als die ersten italienischen Restaurants in Berlin waren, das war eine Riesenbereicherung für den man muss ja nicht immer an Kunst denken. Das ist auf allen Ebenen des Lebens lohnend, das Fremde sich nahe zu bringen.
0: Wenn ich das sagen darf, Sie sind 88 Jahre alt und sehr aktiv. Was machen Sie denn gerade? Sie malen, nehme ich an.
1: Ich male, habe jetzt gerade ein altes Bild aufgespannt. Das ist zweimal drei Meter und da reichen meine Arme kaum noch. Trotzdem unterrichte ich gleich wieder junge Maler, die... Lernen, wie man ein Bild aufspannt. Und in der Mitte der Woche kommt eine Schulklasse, 11. Klasse. Und die betrachten mein Lebenswerk, weil im Moment hängt gerade eine Ausstellung neben der Sammlung 70 Jahre Malerei von mir. Und darüber reflektieren sie dann und brauchen diesen großen Boden zum Malen und zum Schreiben oder ich weiß nicht, was rauskommt. Und dann kommt die Bezirksverordnetenversammlung und macht eine Sitzung in den Bildern und ich werde eine kurze Führung machen. Wir müssen alle Menschen erreichen. Das war mein Anliegen in der DDR. Wie können wir mit Kunst unsere Gesellschaft bereichern, verändern, fördern Und zu einem großen Erlebnis machen. Und immer wieder verkümmert Kunst. In Corona-Zeiten wurde kaum über Kunst gesprochen. Es gab so viele andere Themen, die aber sich erschöpften. Kunst ist unerschöpflich, ist immer Hilfe, Rettung, Ausweg, aber kein falscher, sondern immer Weg zugleich. Sagt Achim
0: Freyer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend wird ihm der Faust fürs Lebenswerk verliehen. Mehr über die Veranstaltung am Düsseldorfer Schauspielhaus und die weiteren Preisträger hören Sie morgen Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Tür auf, Tür zu. Da denkt man im Theater eher an klassische Boulevardkomödien. Im nahenden Dezember öffnen sich an vielen Bühnen aber auch die Türchen eines Adventskalenders. Was sich an den einzelnen Häusern dahinter verbirgt, ist völlig unterschiedlich. Stefan Keim hat es für uns herausgefunden.
2: Fröhliche Weihnacht überall. Fröhliche Weihnacht überall. Mit fröhlichem Gesang beginnt der Adventskalender des Landestheaters Detmold. Doch danach wird es ernst. Alexandra Riemann und Patrick Hellenbrand lesen Dostojewskis Kurzgeschichte »Der Großinquisitor«. Darin kommt Jesus Christus im 16. Jahrhundert zurück auf die Erde.
3: »Bei mir erscheint auf der Bühne er. Allerdings spricht er in dem Poem kein einziges Wort. Er tritt nur auf und geht ab.« 15 Jahrhunderte sind bereits vergangen, seitdem er seine Wiederkehr in seiner Herrlichkeit verheißen hat. Wie bei seinem Propheten geschrieben steht, siehe, ich komme bald.
2: Doch der greise Großinquisitor Sevillas kann mit Jesus nichts anfangen. Er stört die göttliche Ordnung der römisch-katholischen Kirche. Kritischer Stoff zur Weihnachtszeit, aufgeteilt in 24 Kapitel. Manche Theater präsentieren auch einen Live-Adventskalender auf der Bühne mit Liedern, Lesungen, Überraschungen. Das Theater Baden-Baden zum Beispiel lädt sein Publikum jeden Tag um 17 Uhr bei freiem Eintritt zu einem kurzen Programm ein. Die Überraschung steht im Mittelpunkt. Wer bei einem Adventskalender ein Türchen aufmacht, weiß meist nicht, was ihn erwartet. Das Theater Osnabrück erweitert diese Idee. Hier kann sich das Publikum etwas wünschen. Intendant Ulrich Mokrusch. Es geht nicht nur darum, dass Künstler Wünsche erfüllen, sondern eben auch Menschen aus den Abteilungen, aus der Maske, aus der Schlosserei, aus der Kostümwerkstatt und diese Menschen, also wir als Mitarbeitende des Theaters, gehen raus und erfüllen jeden Tag einen Wunsch, der aus der Stadt an uns kommt. Da kann man sich zum Beispiel wünschen, dass die Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte eine Arie im eigenen Wohnzimmer schmettert. Aber auch, dass die Mitarbeitenden aus dem Malersaal eine Wand in der Kita neu streichen. Oder man kann sich von einer Maskenbildnerin professionell schminken lassen. Ebenfalls in die Stadt hinein, aber ganz anders, geht das Theater Meppen im niedersächsischen Emsland. Dort sind irgendwo draußen in den Straßen oder auf den Plätzen 24 Sterne versteckt, mit einer Nummer drauf. Sie fungieren als Türchenöffner. Einer der Gewinne ist ein Abo nach Wahl für zwei Personen in der nächsten Spielzeit. Das Düsseldorfer Schauspielhaus wiederum präsentiert einen speziellen Adventspodcast. Dort können alle noch bis 5. Dezember Fragen schicken per Sprachnachricht. Podcast-Chefin Marion Troja fasst einige zusammen.
3: Jona möchte wissen, was während der Vorstellung hinter den Kulissen abgeht. Und Elfriede fragt die Schauspielerinnen, wie sie es schaffen, fröhliche Rollen zu spielen, wenn sie mal nicht so gut drauf sind. Tim hat uns eine Sprachnachricht geschickt und will wissen, ob die Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Arbeitszeiten doof finden.
2: Klingt bisher nach reger Beteiligung der jüngeren Generation. Aber Kinder stellen ja manchmal Fragen, die auch das ältere Publikum interessieren, die es sich aber nicht zu fragen traut.
3: Im Düsseldorfer Schauspielhaus in unserem Tonstudio treffen sich SchauspielerInnen aus unserem Ensemble, die unser Publikum sehr gut kennt von der Bühne, die antworten auf die Sprachnachrichten, die wir einspielen werden.
2: Die steigende Adventsaktivität der Theater gehört zur Öffnungsstrategie an fast allen Häusern. Die Bühnen wollen nicht nur ein Ort des Kunstgenusses sein, sondern Gemeinschaftserlebnisse anbieten, die über die Vorstellungen hinausgehen. Das hat natürlich nur dann nachhaltige Wirkung, wenn solche Aktionen nicht enden, wenn das letzte Türchen geöffnet wird. Stefan Keim über die Adventskalender der
0: Theater. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von einer Schauspielerin, die im Theater für Furore sorgt, aber auch als Tatortkommissarin und Autorin. Stefanie Reinsberger erzählt uns von ihrem großen Moment und ihrem großen Vorbild.
3: Ich soll sowas tun? Was fällt dir denn ein? Schlau musst du sein, merk dir das. Meine geniale Stelle ist Birgit Minnigmeier <lacht> in allem, was sie tut. Und das eindrücklichste Theatererlebnis für mich war Weibsteufel. Das war in Wien in der Inszenierung von Martin Kusche. Ein drei personen <lacht> mich beutelt. Weiter, weiter, weiter. Und was diese Frau da geleistet hat und gemacht hat, das prägt mich immer noch. Und alles, was sie tut und wie sie diesen Beruf begreift und wie sie spielt. Ich habe das gesehen, da war ich noch Studentin und ich habe da eine Frau gesehen, die die Bühne zu ihrem absoluten Lebensraum erklärt hat. Mit vollem Risiko, mit voller Spielwut und mit einem emotionalen Einsatz, der meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Und ich habe da so viel gespürt und irgendwie hat mit dieser Abend und diese Art, wie sie spielt, so Mut gemacht, keine Angst vor meiner Kraft zu haben. Weil die hat da einfach für mich dieses Haus erschüttert, in dem, wie sie sich da ausgeliefert hat. Na also. War mit der, würde ich gerne mal arbeiten. Dann ist es sehr gut, wenn es gut ist.
0: Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger über Birgit Minichmeiers Weibsteufel. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.